0: Le Café des Curiosités Bienvenue au Café des Curiosités Bonjour Ryoko, comment ça va Ça va très bien.
1: Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, on a parlé de Haraobi. Cette fois, on poursuit la conversation avec le halamaki, un
0: objet typique au Japon. Oui, le hanamaki est une sorte de large ceinture en laine ou en coton extensible que l'on porte autour du ventre. La dernière fois, on a abordé la question du chier le froid, et aujourd'hui, on va se pencher sur ce concept auquel il est lié. C'est vrai, mais on va aussi parler de la
1: relation des Japonais à leur ventre, n'est-ce pas Dit comme ça, c'est
0: un peu bizarre, non Oui,
1: en fait, on va parler de folklore et
0: de culture populaire. Alors venez prendre une tasse de thé, et du café, et venez faire un tour de notre café insolite pour découvrir ce que cette bande de tissu cache de secret.
1: La dernière fois, on a mentionné qu'un des
0: objectifs du de Haramaki était de réchauffer des bandes. Effectivement, on disait que c'était pour réchauffer le bassin pendant la grossesse. Et ça m'a étonnée parce que ce n'est pas une idée familière pour moi. Aujourd'hui, on va donc aborder ce thème, le halamaki mais on peut peut-être commencer par le décrire.
1: Oui, c'est un des objets typiques utilisés au Japon depuis très longtemps pour réchauffer le corps des adultes comme des enfants. Mais le mot évoque aussi quelque chose d'un peu vieillot. Parce qu'il est surtout utilisé par des personnes âgées Non, même pas. À mon avis, beaucoup de personnes de tous les âges utilisent le haramaki. Par Exemple à Uniqlo, la grande chaîne de fast-fashion japonaise, on trouve aussi des halamaki. Mais ils sont appelés warmer. Ah oui, c'est plus cool. Dans le <rire> secteur de la mode, du prêt-à-porter etc., on n'emploie pas clairement le mot halamaki. Sans doute des paroles s'éloigner de ses connotations vieillottes. Ah, je vois, l'anglais sert à redonner
0: une image plus jeune à des objets anciens. Mmh, le rucksack pour le sac à dos, par exemple. Oui, en français aussi on a de nombreux exemples de ce genre. Le bomber à la place du blouson, le crop top à la place du boléro ou du pantalon. Ah,
1: c'est comme en japonais. On entend moins le mot boléro et
0: plus bon crop Voilà, c'est le même principe et ça n'empêche pas que le boléro ou le halamaki soient des objets qui existent depuis longtemps. Et justement, depuis quand le halamaki existe-t-il il semblerait que les samouraïs, les guerriers japonais
1: de l'époque médiévale soient à l'origine de halamaki Les fantassins à pied et donc les guerriers de baron l'utilisaient comme l'arme pour
0: protéger les bandrons. Je vois donc c'était un peu l'équivalent de la côte de maille des chevaliers médiévaux en Europe mais il y a un monde entre une armure médiévale et un objet tout doux porté par les enfants aujourd'hui, non mmh. Tu penses qu'il
1: n'y a plus beaucoup de gens au Japon qui font le lien entre l'arme de samouraï et le <rire> haramaki <rire> Je ne crois pas. Simplement, contrairement à la côte de mailles des chevaliers, le haramaki a perduré dans la tradition japonaise, sous une autre forme et avec d'autres usages.
0: Et toi, Ryoko, alors, tu le
1: portais quand tu étais enfant à vrai dire, je ne l'ai plus porté à l'âge d'adulte, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai entendu depuis mon enfance qu'il fallait toujours maintenir le ventre au Ah bon On
0: ne te l'a jamais dit quand tu étais enfant Pas particulièrement. Euh, un petit peu en hiver ou quand j'avais mal au ventre, mais ce n'est pas quelque chose auquel on prêtait particulièrement attention, tu vois D'ailleurs, quand j'ai acheté pour la première fois un pyjama pour enfants au Japon, il y avait une très large ceinture qui remontait quasiment jusqu'à mmh. la poitrine. Tu, tu vois ce dont je parle Oui, bien sûr. C'est une bande qui couvre bien le ventre pour ne pas attraper froid. Oui, voilà. Mais moi, tu sais, je suis un peu obsédée par les vêtements durables. Mmh. <rire> j'ai surtout pensé, quelle idée géniale ce pyjama multi taille. Mais c'est mon mari qui m'a dit, mais non, c'est un halamaki. Ça sert à garder le ventre chaud. <rire> D'accord. Oui, mais
1: j'ai vu que moi aussi, je vérifie toujours que mes enfants le pondront bien que vers la nuit. <rire>
0: C'est drôle. <rire> mais dis-moi, pourquoi cette préoccupation avec le fait de ne pas refroidir le corps Ça m'a frappé à mon arrivée au Japon. J'ai eu quelques soucis de santé et en lisant des livres, des magazines ou en parlant avec les gens, j'entendais toujours le mot « hie » et je ne le comprenais pas vraiment. Mm. Oh. Oui, retirer le froid C'est exactement l'expression que j'entendais tout le temps Comme si le froid était quelque chose de concret qui se logeait dans le corps Et dans mon dictionnaire, hie se traduit par être fiéle ou prendre froid En français, ça fait plutôt penser à un rhume ou ce genre de symptômes, tu vois Et je me demandais, mais alors, qu'est-ce que ce hie dont tout le monde parle En fait la fois dernière, on a interviewé Madame
1: So, la sage femme qui dirige la maison de naissance Matsugaoka Nakano.
0: On lui a aussi posé une question à ce sujet. Tu te souviens? Mais oui, c'est vrai. D'ailleurs, on peut tout de suite écouter sa réponse. En général, les Européens ne sont pas réceptifs au froid.
1: Le concept de froid vient de la médecine chinoise. Quand le corps se refroidit, la circulation sanguine devient mauvaise et cela provoque toutes sortes de petits maux. En retirant le froid et en réchauffant le corps, la circulation dans tout le corps et dans l'utérus s'améliore. Et comme elle a un lien avec les crampes et les contractions de l'utérus, je pense que réchauffer le ventre est très efficace avant et après l'accouchement. Je vois souvent des personnes qui souffrent de froid pendant la grossesse et qui peuvent avoir des contractions irrégulières ou souffrir de constipation ou de nausées terribles. En se réchauffant le ventre, elles peuvent soulager ce type de symptômes. Hmm, en Europe, le froid en tant que concept abstrait n'existe pas vraiment. Il est originaire de la médecine chinoise
0: et des médecines orientales en général. On parle dans ce cas de froid avec un, un F majuscule mmh. en quelque sorte parce que c'est un concept qui dépasse la sensation physique du froid. C'est une énergie, un qui. La médecine contemporaine occidentale se concentre sur le traitement de mécanismes physiologiques et de ce point de vue, le froid n'est pas perçu comme un potentiel danger. Je comprends
1: pour de manière très schématique. La médecine chinoise considère que le corps humain est un reflet du macrocosme et que pour préserver sa santé, il faut préserver les équilibres énergétiques présents dans tous les éléments de la nature, le yin et le yang. Ah oui, le yin et le yang. Oui, bien sûr, je les connais. Par exemple, il y a des légumes à l'énergie yang qui réchauffent le corps et d'autres à l'énergie yin qui le revoisent. Le froid qui est une énergie yin peut attaquer le yang dans le
0: corps s'il est trop présent. D'accord, et c'est là qu'on a des symptômes de rhume ou de grippe, c'est ça Oui, mais pas que. Le froid
1: en tant qu'énergie peut aussi atteindre d'autres organes et provoquer des douleurs musculaires et toutes sortes de maux. Madame So explique qu'elle remarque souvent des petits problèmes comme les nausées matinales, les crampes abdominales, la constipation chez les personnes qui ont froid pendant la grossesse,
0: et que ces symptômes peuvent également être améliorés en réchauffant le corps. Et Madame So dit aussi que même si les Européens ne ressentent pas forcément le froid, ils peuvent en être victimes. C'est intéressant parce qu'en un sens, s'ils avaient connaissance de ce concept, il trouverait la possible raison de ces petits mots et les soignerait plus facilement. On en entend souvent le terme
1: de hieshao pour parler de ces symptômes de refroidissement ou d'affaiblissement du yang. Selon le caractère chinois qu'on utilise, ça peut se traduire par un symptôme de froid ou par une constitution
0: frileuse. Frileuse, oui. J'ai entendu dire qu'il y a aussi des unités de soins du hieshao ou la maladie du froid. Oui, apparemment. Et sur Wiki, quand on recherche un peu des informations sur le chaud la page mène directement en anglais vers la maladie de Réno, un trouble de la circulation sanguine qui est lié au froid. Mais en fait, la maladie du froid, c'est beaucoup plus large que ça. Mmh. Je vois. En faisant quelques recherches, j'ai pu constater qu'il
1: y a énormément de livres sur le sujet des maladies du froid. Il y a aussi un proverbe
0: qui dit « qui veut dire à peu près le froid est à l'origine de mille maladies. Voilà, tu le connais Non, j'ai découvert en faisant ce podcast. Mais je crois qu'en médecine occidentale, qu'on appellerait plutôt médecine conventionnelle en français, on chercherait plutôt la cause des maladies dans des choses concrètes. Un manque de fer ou de vitamines, un dysfonctionnement d'un organe, une déshydratation ou je ne sais quoi d'autre. Et, et je me demande si ce froid est la cause de si nombreuses maladies. C'est aussi peut-être qu'au fond, il n'est la cause réelle d'aucune d'entre elles, non mmh, Tu vois,
1: tu me dis qu'une cause qui expliquerait tout n'expliquerait finalement rien. Ça,
0: c'est presque une question philosophique. <rire> oui, effectivement, mais c'est une de mes interrogations au sujet du fillet. Actuellement, en Europe aussi, les médecines dites douces ou alternatives, médecine chinoise, ayurveda, etc., soulèvent des débats, et les opposants à ces approches pointent du doigt le manque de rationalité et d'éléments scientifiques sur lesquels elles reposent, enfin, dans certains cas. En même temps,
1: le fait qu'elles soient débattues est une preuve de leur popularité grandissante.
0: Oui, elles sont de plus en plus populaires, et de toute façon, les deux approches ne se contredisent pas forcément. Dans la médecine intégrative, on va utiliser par exemple les deux de manière complémentaire. Finalement, ce concept de hié est ma petite porte d'entrée à moi pour comprendre quelques aspects d'une tradition médicale qui m'est encore assez inconnue.
1: Mmh. On ne peut pas rentrer dans les détails de la médecine chinoise ici malheureusement, mais je le dis pour les auditeurs qui sont en France eux qui auront l'occasion d'être d'ici septembre. Le musée guillemets à Paris Organise une exposition sur les médecines d'Asie, où des conceptions essentielles de la médecine chinoise comme le Qi, l'énergie, se traitées.
0: C'est vrai, et l'exposition a en plus l'air très interactive et très belle. Si vous avez l'occasion d'être à Paris et d'y aller, n'hésitez vraiment pas à nous donner votre opinion, on est très intéressés. Oui,
1: elle semble très intéressante. Moi aussi, j'ai envie d'y aller. Oui, moi
0: aussi, j'aimerais bien... Marilyn, tu as entendu parler de Kaminari-sama Ah oui, je crois que j'ai l'image. C'est le dieu du tonnerre, là, qui au-dessus des nuages tape sur son taiko, mmh.
1: Le tombeur japonais. Et il provoque des orages, n'est-ce pas Oui, il a un visage effrayant et ressemble à un démon. Peut-être qu'il a une apparence menaçante parce qu'il contrôle la nature.
0: Au fait, tu sais qu'il a inspiré le personnage de Raiden ou lai -jin, dans le jeu vidéo Mortal Kombat même si en fait la version imaginée par John Tobias ne ressemble pas du tout au dieu traditionnel.
1: Je ne connais même pas le dieu mortel, <rire> mais je crois c'est un personnage que le style japonais, c'est
0: ça Oui, il ressemble à un paysan d'une époque ancienne, un petit peu.
1: En tout cas, tu sais qu'on dit au Japon que lorsque le tonnerre gronde, il faut cacher son ombreil. Euh, il sera mondial par le dieu des tonnerres.
0: Non, pas du tout. <rire> tout ce qu'on m'a appris sur l'orage, c'est qu'il ne faut pas se réfugier sous un arbre quand la foudre frappe. Mmh, bon, bien sûr, ce n'est pas le genre d'information
1: comme ça qu'on apprend à l'école. C'est plutôt du folklore ou de la superstition. Mmh, c'est marrant, mais tu crois que ça vient d'où En fait, ce sera aussi pour les raisons de santé. Quand il y a un orage, le temps se réfléchit. Et si on dort le ventre à l'air, on risque d'attraper froid.
0: D'accord, donc c'est une manière imagée pour encourager les enfants à se protéger contre le froid quand il pleut. Une vraie sagesse de grand-mère, en fait. Oui, c'est une des explications
1: possibles. Il y a d'autres théories. On dit aussi que les gens se penchaient en avant pour éviter d'être frappés par la foudre qui touche les endroits
0: élevés. Et le cacher ainsi leur nombril. C'est drôle d'une certaine façon, le haramaki protégerait le nombril d'un vol par le dieu du tonnerre. <rire> Vu comme ça, la relation des japonais à leur nombril <rire> prend une autre dimension, Yoko. Ah bon?
1: Mais tu sais, le haramaki est un accessoire qui apparaît souvent dans la culture populaire japonaise, dans les films, les mangas. Un des plus représentatifs est sans doute Torasan, dans Otoko Atsurayo.
0: Ah, Tolasan, bien sûr. <rire> Pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent sans doute pas Torasan, c'est le personnage principal d'une très longue série de films japonais, Otoko Atsuraiyo, c'est dur d'être un homme, réalisé par Yamada Yoji. Elle a eu un succès incroyable au Japon, elle est vraiment très connue.
1: Oui, et le costume de Torasan est très connu. Il porte un costume beige avec un chapeau marron, une chemise sans col blanche et un halamaki autour de son ventre rond. Et des guettas, n'oublie pas les guettas, ah.
0: les claquettes en bambou japonaises. C'est vraiment la figure typique de l'oncle au Japon. S'il était transposé en France, je suis sûre qu'il porterait un Marcel et puis qu'il jouerait de la pétanque en parlant avec l'accent du Sud.
1: Ah, j'imagine bien le vieux monsieur avec son Marcel.
0: <rire> et il y a d'autres personnages connus qui portent le halamaki, non mm -hmm. Par exemple, Zoro dans le manga One Piece, ah. ou le papa de Bakabon dans oui. Tensai et Bakabon, ou même Henna Ozisa. <rire> et bon, tu allais t'y tu,
1: tu connaître On vous me mettra des images sur la page Instagram pour que vous ayez une idée des personnages dont on parle.
0: Oui, ce sera sans doute plus simple pour comprendre de quoi on parle. Ce sont vraiment des figures très populaires de la culture japonaise. Et d'ailleurs, vous aurez peut-être d'autres idées de personnages à nous proposer. Mais au fait, tous ces personnages sont des hommes, alors que dans l'épisode précédent, on a plutôt parlé de femmes qui portent le Haramaki, non C'est vrai,
1: le Haramaki a longtemps était l'accessoire typique de l'homme populaire à l'époque Showa.
0: Juste pour rappeler, l'époque Showa, c'est la période des années 1920 à la fin des années
1: 1980. Oui, voilà. Et le Shoah Oji-san, l'oncle de l'ère Showa, avec son haramaki, est un des stéréotypes de cette période. Mmh,
0: D'accord, alors qu'aujourd'hui, les Haramaki sont plutôt offerts dans les suppléments des magazines féminins et ils ont une image plutôt féminine, tu crois pas Oui, ils sont perçus comme les alliés des femmes qui s'urent de froid. Alors, Torasan aussi souffre de hiecho
1: <rire> <rire> Je ne l'affirmerai pas, mais par contre, Torasan utilisait son haramaki pour y ranger son portefeuille.
0: Et voilà, encore une nouvelle utilisation du haramaki.
1: <rire> ah, C'est très sérieux aujourd'hui encore. On peut acheter un haramaki secret belt, ceinture secrète, pour y cacher son passeport et ses papiers précieux pendant un voyage. Ah, c'est la première fois que j'en entends parler. <rire> Moi aussi, je n'en ai
0: jamais utilisé. Ah, tu me rassures. Mais soutenir le dos, réchauffer le ventre ou protéger d'un vol de nombril ou même de passeport, le haramaki est finalement un sujet plus drôle que je n'imaginais.
1: Oui, c'est vraiment drôle.
0: Ce mois-ci, par le
1: biais du halamaki on a parlé de hier de médecine chinoise et de culture populaire, on a un peu sorti de Kokalan.
0: Oui, mais c'était intéressant parce que j'associais cet objet surtout à la grossesse, mais à partir de maintenant je crois que je ne regardais plus jamais Zoro de One Piece de la même façon.
1: <rire> Quelque part, j'ai eu l'impression que le Halamaki révèle un lien profond entre des choses qui semblent aussi éloignées que la médecine chinoise, les samouraïs ou le folklore japonais. Ça m'a laissé penser hmm.
0: Peut-être que les auditeurs et les auditrices ont aussi des expériences ou des avis sur la question. On attend vos commentaires sur Instagram. Oui,
1: mais en attendant, nous
0: allons parler d'un objet complètement différent le mois prochain. Tout à fait, puisqu'on va parler de savon, parce que le savon solide revient en grâce en France, comme les cosmétiques solides. Et comme tu étais au Liban Oui, j'étais au Liban le mois dernier.
1: On va parler de savon traditionnel à Louis d'Olive. De sa fabrication, c'est un
0: savon historique. Oui, on va sûrement aborder beaucoup de thèmes à cette occasion. L'histoire du savon, l'écologie, le savon aussi a des choses à nous dire.
1: Alors, rendez-vous la fois prochaine pour en savoir plus.
0: À la fois prochaine.
1: Sayonara. Si vous souhaitez, vous pouvez écouter
0: ce podcast en français et en japonais. Les épisodes en japonais sont diffusés le premier et le troisième vendredi du mois et ceux en français le deuxième et le quatrième vendredi. Tous les épisodes dans les deux langues sont à retrouver sur Apple Podcasts ou sur Google Podcasts et toutes les autres plateformes d'écoute. Et en attendant de vous retrouver, bonne journée ou bonne soirée à tous et à toutes. Sayonara